0: Velkommen til Laksesetter. Mitt navn er som alltid Erlend Arnheng, og som er gameren, og i dag er jeg sammen med meg.
1: Trederen, miljøinvestor og langsiktig backholder, Sven Ege Larsen.
2: Og Erlend Henriksson, som kjent som Jalatrederen, og det finns bare en ekte Jalatreder. Jalakongen, trodde jeg
3: det var. Det er gradert. <laughs> og til slutt, meg, Lars Brandingen, også kalt
0: Reiden. Velkommen gutter. Lars, før vi starter ska vi ta den berømmelige disklimeren så ikke folk blir sure på oss og sender oss inntilbrev. Det kan vi gjøre.
3: Vi gir ingen råd. Dersom du hører på vad vi sier her om markedet, aksjer, enkeltaksjer og livet for øvrig, er ansvaret helt å holde den ditt eget. Dette programmet spilles vi inn live, og feil kan forekomme. Panelet og gjester kan være lang, kort, direkt eller direkt in direkt exponerade aktier, sällskap och produkter som blir omtalt i programmet.
0: Gutta, men kan du snacka lite om vad du har gjort i i marknaden den sista veckan? Lars, har du gjort något spännande du?
3: Ja, jag har gjort eh, et par det jag vill bete som ordentlige dumheter. Eh, och så har jag gjort en par ting som har varit smart. Kan 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 tavens var lite smart för den fick ett et inspel på fra en på eh på extra väster i chatten eh, som sa at nå var det jo sånn at Kverner og Aker Solutions de skulle slå sig sammen. Bytteforholdet skulle være sånt veidig gjennomsnitt av kursen kurs i 30 dager. Og det viser seg at det var dag, siste dagen var i går for å, for å endelig fastsette det bytteforholdet som ble medelt i dag. Og det var jo sånn i tider i uka så, så man helt klart at Kverner ble prisa mye høyere enn Aker Solutions- i forhold til det bytteforholdet, så da tok jeg en short kverner, lång Aker Solutions, og det retta sig veldig mye inn faktisk samme dag, så det ble en bra, en bra trade. To dumme ting. En, når man sitter og leser på Pareto-konferansen før helgen, og ser, oi, Kjell Inge Røkke skal stille opp på Pareto-konferansen, Kjell Inge Røkke, han stiller svært sjeldent opp eh, Han liker ikke å stå frem og, og stå og tale eh, på TV og sånne saker. Så da, da burde man jo faktisk tänkt at Kjell Inge Røkke kommer på eh, energikonferansen, som den heter nå, til eh, Aker, og han kommer ikke for å snakke om olje. Han kommer for å snakke om de grønne. Det, det, det burde jeg faktisk klart og uh, tänkt litt på. Så at man ikke da kjøpte Aker og disse grønne, det er lett å være etterpå klok, men det var ganske klart at han kom til å få veldig mye oppmerksomhet, bare fordi at han svært sjeldent uttaler seg og styrer på sånt. Og at han kom til å snakke varmt om de, den grønne satsningen. Vi skal snakke litt om Aker senere, men de har jo svart belt i å få tak i støtte fra, fra politikeren til, til sånt. Og så gjorde jeg en, en ordentlig gammelmannstab i dag. Jeg skulle kjøpe Arndals Fosse-kompani i dag tidlig, lå skiftet bidde mitt helt 24 sekunder før åpningseleksjonen. Men den kursen der er jo over 4000, og den skal da skrives, når man la det inn, så skulle det skrives om fire punktum. 1, 4, det, det stod riktig på det biddet jeg hadde før, men jeg endret den i farta da, sånn at i stedet for å skrive punktum, så skrev jeg da med komma, eller hva det er motsatt i hvert fall. Så det endte med at jeg hadde det beste bidd, eh, fikk ingenting, og kursen gikk eh, bang opp. Så eh, det var vel en sånn, ja, satt etterpå, så kjapt du på, hadde man skrevet det komma feil, så hadde det tatt noen minutter, og så hadde man vært sånn tjern, 35-40 000 i pluss, <laughs> dyrt komma. Akkurat
1: når det Aker så var jeg mye, da var jeg faktisk flinkere enn deg da, Lars, fordi at jeg tenkte at uh, Røkke kom til å snakke om grønne aksjer,
3: mm.
1: så då var jeg flinkere enn deg da.
3: Ja, det var du, att det var...
1: Ja. Men jeg kjøpte jo ikke de aksjene da. men jeg var jo flinkere enn deg i og med at jeg tenkte at han kom til å snakke om grønne aksjer.
3: Tack Wizbe, det tänkte samman. Du hade sagt
1: det. Ja, Nej, men det har bara kommit det stiger vidare för med kund så goda som den bästa liksom.
0: Ja, han kommer ta
1: han kommer til å tenke, om granna, oh, ja.
0: Åh ja, 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 enig. Kul, ja kul. Men om vi snackar om sån fett fingerslars eller feiltryck. Du, du kan vara glad du kör hon som jag då för i uh, infronten så är det av ändrar en enkel grundväldigt lätt att bomma på volym och pris, alltså byta dig om. Så det hade säkert kostat dig mer än de pengar du kunde tjänat. Hade du ju hon sånn som Megor en gång med blandam bolag och pris. Så jag putte 500 kr i sedan for 500 styck av en aktie. Ja, men hur många
1: har jag köpt? Hur
0: många så mange. men men når på något mode ja, kursen og det ble blir kostslekt. Det kanske är så väldigt betydit. Och vad tror inte avhör? Nei, men nei, heldigvis ikke.
2: Det er veldig motsatt når du klemmer ditt paren før du ska dumpe alt, fordi du ser det skjer et eller annet negativt.
3: Men jeg var jo opp som en bjørn da, og nede som en skinnføller, blåste meg opp for børsen hade stoppet ordren min, liksom, og tokker det der for noe ting, og det er ordentlig sur. Og de som sjekket, la ikke først merke at det var feil mellom komma og punkt og mellom, så de lurte også på hva som hadde foregått, men da når man <gjønte> skjønte hva man hadde gjort, så, så var det litt, litt, litt ned
0: som en skinnfell, for å si det sånn. Ja, så det, 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 det skjer det beste. Altså, jeg, jeg tenker du er ikke en, uh, spekulant hva du har trykket feil et par ganger.
1: Men det uh, er Arendal Fosse Company. To, What the f...
0: Da er du gammel, Lars, altså, når du kjøper Arendal Fosse Company. Ja. Ja, men alltså
3: de det 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 var lite för finansavisen idag. Betegna den som den gröna att de har den sån grön perla. De ska gå på en IPO med sig. De har ju vattenkraft i Flust och så har de ett sån som ska jag husker skönt inte var det, men de ska eh de ska alltså hjälpa kraftproducenter att hantera kraft från sol och vindenergi som ju är volatilt. Så, og det det är en kalle för ett de har ju allredan och det sällskapet har allredan 800 miljoner kronor i intäkter så det är inte sån mygg ehm sånsett och var det bara at att okej okay, idag nu blir nu blir kallt för grönt och glänt eh, då går kursen oavsett och det har vi ifrågasätts den är väl upp ja 8,5 idag.
1: Men apropå grönt grönt och glänt det er jo en aksje på Oslo Børs som er, eh, altså han er så grønn at, eh, ja, han er kun grønn, og den er jo glemt, så det holder.
0: Nei, nei, jeg må ikke snakke om den. Nei, ta meg en gang for å høre, Sven. Sånn. Nei, er,
1: altså et lite sånn sol-energiselskap så heter AEGA. Altså, de har solparker. Aksjene har stått, altså, det, altså den er helt død. Altså når du ser en død person på sånn EKG, så, så det beveger seg ikke. Så uh, her er det noen i ledelsen som ikke har gjort jobben sin med å liksom uh, få fram at Hej hej med er også grønne. Men det virker jo sånn at de kanskje er litt for grønne.
3: Kan jeg fortelle da den morsomme historien blant bak av Ega, Sven? Ja,
1: hvis du absolutt vil.
3: Bare litt sånn kort. For det er et selskap som vi to en gang uh, reidet. Det blev en uh, massiv stor sak i media fordi at vi kippet ut det som da hette Warren uh, World Capital, ja, ut av det selskapet der de satt og hadde forvaltningsansvar. Det forsvant penger, det... Sukerav hadde det. Korrekt, i korrekt. Og de var også forsynt til seg av kassen eh, som forvalter, og det endte jo med at hele det selskapet mistet konsertsjonen. Men da satt vi to der, og slut så var det en del andre aktører der som solgte oss. Og til slutt så satt jo vi to til sammen med over 50 av den. den delte ut alle pengene til aksjonærene, bortsett fra litt grann, og satt igjen som et børskal, och det ble solgt og ble til faktisk Aega. Så her er det her er det, ja, tilbake til gamle jaktmarkedet, der. for der har, vet jeg at du har kjøpt, og der har jeg også kjøpt Ja, altså,
1: nå må de kjerpe seg disse som sitter i Aega. Nå må de få fram, og så må de gjøre noe med dette portlegreiene. Det, altså, de må satse mens uh, altså, hva det hette for noe? Men
0: sykende si, men, varm? Wow, nei, nei. Mens, uh, mens grøten
1: kall, eller ett land annet sånt. Eh, så de må, de må bare kjøre. Mens, smi mens hjernen er varmt, heter det.
2: Så, Hva er det selskapet Kappet siden nå?
1: 60 mil. Altså, de har eh, cash for 1,46 eh, per aksje. Eh, ja. altså, de prises under cash. De har to solparker, de har solgt det alle de hadde, og delt ut litt pengar og så har de kjøpt to nye. Det ja. går noen dagene, liksom.
3: De priser, det er jo et selskap, som du sier, altså et grønt selskap, som har solpakker, og så har du vel intensjoner om noe mer, og så prises de til, eh, som du sa, under net, net cash, og har en del. Men altså, det selskapet der er så lite. Og det her er det som skjer at, når du har sånne små selskap, så har du en litt, du må jo ha administrasjon, og da ender det at administrasjonen spiser opp for mye av eh, gevinsten, ikke sant? Ja. Så de, et sånt selskap må gjøre, de er nødt bli større, de må, de må ha mer assets per administrasjonskostnader. Jeg tror ikke de bør gjøre det alene. Jeg tror det der bør bli et helt, helt utmerket børsinstrument for andre. Det ligger allerede grønt der. Andre, de bør slå seg sammen med noen andre store grønne som vill på børs. Og vi vet alle at når man gjør det, så får man premium på helt åpenbare nettoverdier og det bør jeg og Ega få i bøtter og spann hvis de, hvis de opptrer på en smart måte. Det er også ut
1: som jeg bør ta i et tak der, Lars, og, og, og fortelle deg hvor David kjøpte ølet.
3: Ja, kanskje vi ska si det i aksjesladder en gang? Ja, kanskje. Jeg, jeg noterer det nest neste uke. Nei, men, det, men hør, det, for det, det jag vet nå er at... Altså, vi ser det kommer gröna. Vi ser det kommer Det står så många gröna aktörer som ska på børsklar. klar. Mäklarhusen står beredda klar. Det är nog en del av dem då som det enda som att göra med någon är att de kanske kommit så tidigt eller ikke har inte på børs. så du må sørge för ha et du måste ett system, du må ha en administration, du måste ha ting som fungerar ordentligt för att kunna vara på børs. Och det kanske det som stopper noen av dem, men här kommer det, här kommer det alltså verkligen många. Og her er det faktisk en snarvei via en aktør som allerede er rett og slett grønn, så her er det bare kjøre på. B
0: både din sak er at hverken med reklame?
3: Ja, så altså, det är jo ikke noe mer reklame vi forteller vad vi har uh, kjøpt og hvorfor. Og så
1: kjenne med selskapet, enn det vi skal.
3: <hå> ja, vi, vi vet att her er det ingen rot i bøkene, før vi solgte i hvert fall. Nei.
0: <hå> Väl väldigt bra. Eh, Sven, har du gjort något spännande den här veckan utom att ta över Ja, jag
1: har köpt deg... br... lite mer brunt Faktisk, Inte bara grönt. Ja brunt. Är eh, noll hört om den?
0: Jag
1: har hört om noll. Jag har hört eh, si at kilda säga på lördag. Eh, og det tror jag på. Så då eh... Nej, kan dag kan i dag. Fredag. Nej, Den 20:e. Då ska han riktning Hammarfest. Men han har en mening med att det blir hammerfest i aktien.
2: Väldigt bra. Det är sånn men det är en vanskligtillgänglig information som du har funnit där.
3: Ja,
1: jag tror
2: det är påstående
1: som har hört någon eh, har, har beställt en båt eller något sånt.
3: Ja, men det er, jo noe, det er jo ikke noe innsid å sjekke når båt, altså de, de har jo meldt kontrakten når den skal i gang. Jeg
1: tror, jeg tror det står jo på alle at det ikke pleier siden har chartert en PSV så ska være med og
3: ankre opp dette her. Svendt, ja. ja. jeg visste ikke at PSV er eh, ankret opp eh, riger.
1: Eh, Nej det er A-H-T-ser det. Jeg vet ikke hva båten er, jeg bare hørte at noen hadde fått en båt den PSV.
3: Da vet ja. du mer enn meg. Vitte litt randt. Ja.
0: <laughs> Uff, ja, ja v Veldig bra, så du har gått fra grønnesvend til brunnesvend nei, 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 nei. nei, jeg er
1: fargeblind, så jeg ser ikke forskjell
0: Ok, så bra det
1: faktisk, det er, Jeg har faktisk uh, papirer på det At du er fargeblind? At jeg ikke ser forskjell på grønt og brunt
0: okay. du, så det, det, Sli, Sliter du med grønt og rødt også? Um, mulig Ok, så det er derfor hver dag fest For du ser når det er på børsen <laughs> Nei. Jeg,
1: jeg ser noe blått, så hvis det ikke er blått, da må det jo være rødt, tenker jeg.
2: Ja, det er
0: bra. Erlend, har du gjort noen sprell denne uka?
2: Jeg har sett, men var bare går tilbake til Arnald Forskampen. Det er det jo ingen som har snakket om de siste 17 årene som jeg har hørt nevnt. Men plutselig i sommer så var det to på Ekstra Investor og uten å nevne navn så var det Frank Bedersen og Fredrik Tuppsjøen etterhvert som begynte å prate lett om det selskapet og tok opp det som, som har store verdier, tjener penger hele tiden, betaler utbytte trygt og godt. Hvorfor diskuteres ikke sånne selskap mer? Og plutselig så begynte Finansavisen å skrive og kurs begynner å gå. Så jeg tror at her har Finansavisen lest litt på Ekstramestor og snappet opp dette selskapet. Ikke bare fordi det er en grønn bølge, men det ble tipset om det.
0: Men hva har du handla da, uten om at du har tipset Finansavisen?
2: Nei, jeg har gjort mine vanlige triks. Jeg har jo snakket om Idex nå i et års tid, og nå ligger kursen på 2,38. Da jeg begynte å snakke om Idex på 1,20. Og så var det nede i 29 øre under koronakrisen i mars. Så den har gått fra 29 øre opp till 2,40 nesten nå. Men jeg hadde den da handlet i en litt over to kroner, og så falt den litt mer enn tre prosent, og da gjorde jeg det som jeg alltid gjør når aksjen faller 3 prosent, og så åkte jeg alt for et par dager siden. Og den gikk helt ned til 1 80 cirka, og da var jeg ganske happy, fordi jeg hadde vært smart å selge, og ikke ble med enda lenger ned, og så dro den opp i dag. Den begynte går så vidt, og var oppe i 1,90, og så har den gått fra 1,90 til 1,90 nesten 20% opp idag. så det er med i hvert fall neste mulighet det er nok langt opp det går på forventninger nå kommer kortprodusentene og sier det som jeg har sagt hatt som min begrunnelse lenge folk vil ha bankkort fremdeles og de vil ha fingeravtrykssensor på dem så de slipper å berøre terminalen og det er argumentet banken bankene selv bruker nå for å pushe dette mye raskere fram enn man trodde men man vet jo ikke hvor stor andel av markedet Idex får, om de får noe andel i det hele tatt. Og man vet heller ikke hvor fort dette markedet vokser. Jeg leste i en artikel hvor de mente 100 millioner kort i 2025, og det er faktisk ikke så veldig mye. For at Idex skal tjene store penger, så må de ha en stor andel av flere milliarder kort. Så... Enten må den utviklingen gå mye fortere enn markedet du selv tror nå, eller så, så vil det ikke være som det alltid har vært, at de selger litt, og så selger de... Kanskje de er flinke nå, har laget den beste sensoren og selger mye, men likevel så vil ikke det være nok til at de tjener penger på sikt. Men som en god ialletreder, så skal man ikke bry seg om sånne bagateller. Da ser man på forventningene til å hva Idex kommer til å børsmelje fremover. Og det tror jeg blir en pen rekke med børsmeldinger. Frem mot julen, nyåret.
0: Spennende. Eh, kort og mye uker. Jeg eh, har tredet litt, eh, litt forskjellig, faktisk. Jeg kjørte Nell i begynnelsen av uker på, eh, på grunn av Nikola. Da kom jo litt spennende nyheter der, og ja, Nell ble jo påvirket. Jeg eh, skjønner helt helt hvorfor Nell ikke bare kutter alle bånd til Nikola, for jeg tror Nikola er ferdig i alla nä som DOJ alltså Department of Justice efter forske Nikola med ledelse och diversa. Så där bara den har ju sjunkit alltså nällen sjunken del när han steget in. Quantafuel har jo haft någon rönsa nuka. Eh gott hjälpt av den här ändringen i i EU-lagen, kor EU önskar öka öka skatten fra 800 till 2000 euro per ton. Så får vi se hva det ender i fasen blir, men jeg synes jeg det er spennende. Og så har jeg hatt en del trader i Tesla. Tesla skal ha batteri i det neste uke, så den har jo gått som en kula mellom 410 dollar og 455 dollar. Så der har det vært, vært en del penger å tjene på å kjøpe og selge på rett tidspunkt. Så det var en ganske spennende uke egentlig. Det har skjedd mye, og ja, jeg har fått bidrakk nok med kortasje da, til denne megleren jeg bruker, så de bør, de bør være glad i meg denne uken også.
1: Men har du ikke handlet litt sånn i en breiser?
0: Vet du hva? Ingenting faktisk denne uka. Men jeg kan faktisk ta det med en gang før vi tar Pareto-konferansen. For da har skjedd noe spennende i USA igen. Vi har jo en president der borte som, som heter Trump, som ikke er så veldig glad i Kina. Og han signerte en eksekutiv order for å bane WeChat, som da er en kinesisk applikation? Og så kom det en melding i dag om at WeChat og en applikasjon til skal forbys i USA, så både Apple og Android de må, de må stenge storene sine i løpet av kort tid for disse applikasjonene. Men det som faktisk er mer interessant er at Tencent, som vi har snakket om før, som også eier kommer her i Norge, de eier jo en del spillselskaper i USA, enten hele eller store deler av dem. Eh, og alle selskapere i USA som Tencent nå har eiert en del i, der har eh, Depart, men vi vet ikke hva det heter, eh, eh, jeg glemte hva. det er et eller annet offentlig byrå i USA, men de har sendt brev til alle disse selskapene som Tencent er eier en del i, og så har de stilt de masse kritiske spørsmål som går på personvanen og lagring av data og sånne ting. Så det er helt tydelig at eh, Trump eh, girer opp, sin handelskrig med Kina og det kan påverke ganske mye aksjer etter hvert eh, En litt interessant ting altså jeg har jo snakket mye om favorittfondet mitt eh, Tinnfond de solgte jo alt Tencent i vår med begrunnelse handelskrigen og det kan jo se som de var tidlig ute men at de får rett de eh, Tencent kan plutselig få litt problemer i Vesten eh,
2: eh, Hvis du tar den litt videre nå er det jo presidentvalg og hvis Biden skulle vinne så er det ikke så mye som tyder på at handelskrig innom Kina blir avblåst. Den kan heller bli trappet opp. Men det som er forskjellen mellom Biden og Trump, det er at Biden kommer til å trekke inn europeiske partnere og prøve å få til en mer global boykott av Kina. Og det er Europa er veldig interessert i å være med
0: på. Dagens er som vanlig IG.com. IG.com en stor europeisk nettbegler hvor du kan trete passa olika projekt. Lars Igerhaugland har satt en ny ting den veckan som jag ska prata med dem.
3: Ja, de har lanserat en uh, ukerapport uh, i Norge sammen med markeds kommentatoren Richard Pausen fra Arcane Media. Titeln på dette det, den uka uh, rapport heter posisjonere deg for 4. kvartal og du finner altså følgende i rapporten.
0: Ukens lesertips, ukens kluttertips, ukens aksefokus, ukens lærdom, oversikt over aksjer med momentum basert på teknisk og fundamentale parametre, momentum-modellen, min reversion, oversikt, aksjer med lavvalitet, endringer blant analytikerne, masse oversikter og indikatorer, og verdsettelses-oversikt. Vil du lese ukesrapporten og også kunne abonnere
3: på den, så kan du følge lenken som ligger i beskrivelsen til denne eksempel.
0: Det har jo vært en konferanse denne uka, og Perret har jo sin årlige energikonferanse. Sven, eh, hvordan var sushien i år? Den var tørr. <laughs>
1: Det vars ikke noe sushi.
0: <laughs> Fekte du ikke sushi på døra, du?
1: Nei, jeg måtte poste et bilde av fjor, så gikk slangen ut på Twitter, da, bare for å minne deg på at... Eh, at, jeg håper det blir sushi neste år Men, men før jeg glemmer det Dette er jo aksjeslatt Jeg har litt sånn Magnora, hvis dere husker den Får jeg bare mens jeg husker det de er, litt, de er rundt og presenterer seg i dag Og dere vet hva det betyr Når de er rundt og presenterer seg Hos Meglarhus
0: Henter penger? Ja.
2: Du var inne på det, ja
0: Henter penger?
1: Jeg sier ikke de skal det Men uh, hvorfor skal de presentere seg, hvis de ikke har de holder på med.
3: De har vel gjort masse type intensjonsavtaler om utbygging av, av vindkraft, om de eier noe annet enn å eie litt i et selskap som igjen skal utvikle det. Det er jeg litt på. Det er mye i hvert fall, i, i, i Magnora. Og så er det flinke folk som har styrer jo nesten i stor grad eller flere av dem er jo fra eh, Panoro Energy faktisk så jeg kjenner jo de eh, relativt eh, godt også eh, men ja, de, de, de har faktisk doblet seg da over det fra eh, de sa at de nå skulle bli eh, gå in i vindkraft, og de har jo ikke gjort så mye transaktioner for uten å ha en del intensjonsavtaler eh, så ja, så, og det er det da er det jo kanskje, i, i dagens marked, sånn som det er nå, så er det kanskje veldig smart av de å hente godt med penger til å kunne gjøre god investering.
0: Ja. Sånn er eh, Men denne pareto med du nevnte jo så vidt det i innledningen Lars at eh, Røkje gikk på scenen, og han eh, han skuffer, skuffer jo ikke for å si det sånn. Eh, skal man prata litt om det?
3: Ja, vem?
0: Nej <laughs> du! Ja nej, alltså de rökkeskuffar ju
3: han han gjorde ju inte det för att alla alla väntade på vad alltså syns ju väldigt morsamt vad han eh säger ting Och altså, han är ju street smart en del av de tingena som som, som når du hörer på han ger ju väldigt mening. Han sitter han satt liksom och 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 smälte till ansnacket ju mycket om homigrönelse för väl. Og hvilke ressurser, og hvordan de hadde egentlig jobbet på det i, i lang tid, uten at litt folk visste om det. Men så snakket han også om, om digitalisering også, som en virkelig slår slag for. Og det, det han sier som er liksom, han, han, han tenker litt langt litt, og så sier han vel at, ja, innenfor um, oljeproduksjon, altså oljeutvinning og uh, alt fra start til slutt der, så, så var det vel litt sånn har jo gjort, de samme feilene har jo skjedd gang på gang over 50 år, uh, som han sier, og som fram med att visst du kan digitalisera eh, informationer och lære mycket mer av det så kan du alltså en ting att du kan kutta ner där eh, väldigt mycket kanske eh, kostnader men også undgå att göra store fel på det. Ehm och det är ju därför han har, har satt igång alltså det Cognite-selskapet så, så han han tänker ju väldigt og, 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 og kanske ha litt mer eh, altså når, når han tänker på det så er det jo han som eier, og da, da har de altså en extrem gjennomføringsevne kanske i forhold til disse store, tunge selskapene som vi størst, hvis eier er fond
1: Men vet du, vet du hva det er nesten eneste vi ikke snakket om på olje- og offshore-konferansen til Pareto som nå heter energikonferansen Det var en ting de nesten ikke nevnte
0: Men de var spente Hva kan Olja? det da? Olje.
1: Oljeprisen?
0: Ja. Det var det ikke
1: så mange som snakket om.
3: Nej, det var mer snakk om hvor lite utslipp de hadde per fat enn å snakke ja, om
1: oljeprisen. Ja, det var liksom, ja, har nesten ikke utslipp per fat. Ikke hvor mye de per fat. Det var
0: så riktig. Nei, i forhold til Aker. Vi har jo snakket mye tidligere om Aker-vinduer, Aker-carbon-capture og det greiene der. Men har...
1: Ja, jeg, ja, jeg, jeg såg den der ene presentasjon til Aker-carbon-capture. Ja. Den forsto ingenting.
0: Nej. Hur tjänar de i tjänar de de, de CO2 och så tar de sig betalt per ton de fångar. Så springer såna folk runt med hovar och fångar CO2. Tror du kö det?
3: Nej men Nei, det, det,
1: det var en slags industriell process for att fånga den och gräva ner den någonstans men
3: hur tjänar de i tjänar pengar? För ja, de de må vel selge, hvis de måste väl sälja visst ni gör en teknologi det er ju det är ju en ingenjörsföretag som det kommer ut fra Acre Solutions som har de säljer sin teknologi, og om det er fabrikker, de har, eller hvordan det, det fungerer. Jeg så ikke på det, men... Ja, har de satt
1: opp noe som funker, type kvanta-fjul-fabrik?
0: Nei, det tror, jeg tror ikke de der enda. Dette er vel den der månelandingen, det er nemlig å, å, å CO2. Altså, de har jo snakket om å, å, å lagre CO2 når i bakker oss altså i gamle oljefelter og sånne ting. Eh, men det er det ingen fort har fått det enda, så det er vel enda teoretisk, tror jeg.
2: Jo, de har lagret CO2 siden 90-tallet, i gamle felter, men... Eh om de sender store penger på det det blir kvitt et problem i fall.
0: en annen ting som jeg som jeg så altså, man har jo snakket om carbon capture og vind før, men Røkke nevnte jo faktiskt hydrogen så jeg jo på en måte Røkke nå er på alle toger som går an å kjøre han har Aker BP som gjør det helt kurant innenfor olje, han skal være med å bygge vindmøller. han skal være med å CO2 på en eller annen måte. han skal hive seg på hydrogentogget med Aker Harreisen, tror jeg og han er ekstremt godt eksponert via Cognite i forhold til digitalisering. Men, men du Lars, eh, Aker begynner jo å bli ganske stort nå med masse selskap og sånt. kanske du får telle litt mer om hvordan ting henger sammen og hvordan det fungerer? For det lurer jo folk på sammen.
3: Jo, altså Aker, det, det er ganske lett å regne på. Det er ett investeringsselskap, og så er det priset i dag på rundt 415, så er det vel priset til en rundt 31 milliarder. Um, og så kan man jo si, hva er verdiene per aksje her? Og det er ganske lett å regne på, fordi vi har mye av andelene sine, verdiene sine, ligger jo på børs. Um, AKBP er jo 55 prosent av um, totale um, assets de har. Jeg så bare på, og de oppgjør jo selv når de har kvartalstal, hvor mye de har i NAV, net asset value, altså en slags verdijustert bokført engkapital, uh, per aksje. Og den var på da, 463 per eh, utgangen av juli. Så har de betalt ut 11 kroner siden det. Og så har det vært AKB på avfalt, Akers Solutions opp, og så har de da nesten 3 miljarder etter jeg kunne renne meg fram til, i i verdiøkning knyttet til eh, disse to eh, spin-offene, karbon eh, og, og offshore-vinn nesten 2,9 miljarder, men her skal det regnes bort en, en, en eller annen sånn minoritetsandel også. Så i det store og det hele, så kan du si at verdiene med siden av de hadde 452 per aksje er uforholdret. Men så kommer det et stort men her. I den naven, så har de satt eh, verdiene av dette Cognite til cirka null. Altså, det, det er under 100 millioner kroner. Danske Bank, anslod i fjor at Aker sin verdi der var, tror jeg snakket om at det var cirka, altså det ca 7 om det var på selskapet som helhet, og nå snakket som med Eglrhus om at det kan prises opp mot 10 miljarder. Nå eier jo ikke Aker hele Cognite alene, jeg tror jeg eier to tredel Men du, du kan tenke deg altså at hvis du da ser, hvis du da bruker Danske Bank, sitt anslag fra fjor, så har du ytterligare men uppe mot 70 kroner, 65, 70 kroner där och alltså för si sånn att säga så de de anslagen man hört på värdeeier i sist det det ger det ger kanske ett 70 100 kr extra per eh per aktie. Så för att säga så att 450 kroner per aktie i eh, värder plus Cognite sånn, enkel utredning, altså et kognite da, det er verdig så har du oppe på, på 550, og da har du i så fall en rabatt på Aker på
2: 25 prosent Men Lars, når Aker Solutions nå var med på Aker Offshore Wind og Aker Carbon Captures de ble jo skilt ut uten at verdiene kom tilbake til Aker Solutions, så vidt jeg fikk med meg. Det var jo da en invitert gruppe som ble fikk være på emisjonene på under 1,50 og på 1,070, og så startet jo aksjene over på børsen etterpå. Så man fikk jo ikke noen tegningsretter eller fortjensrett ved å være Aker Solution-saksjonær i de selskapene.
3: Nej det, det er viktig. Det,
2: vil man få det nå med, med Cognite, hvis de skilte ut det selskapet?
3: Altså det, det som um, Aker selv, tok jo godt for seg emisjonene i, i carbon capture og vinn. Litt usikker om de må jo, om de økte sin andel, eller om de holdt ned, det litt, litt usikker på. Så det er jo alltid veldig snakk om å komme verdiene dit. Verdiene kommer i hvert fall gjerne til gode for, um, for morskjelskapet da, akkurat så. De bruker ofte å komme godt ut i disse der, selv om mange vil si at uh, verdien på i carbon capture og vin ble lavt, men det var jo også via uh, Aker Solutions-selskapet som, uh, som de eier min mindre del av. De er, jo, de er under, under halvparten av det. Så det är ofte litt sånn, sitte i det selskapet som Røkke eier på toppen, som uh, er det viktigste at verdiene uh, kommer til. Da. Og så vet man ikke hvordan det er helt riktig, man vet jo ikke hvordan en sånn emisjon i Cognite uh, uh, vil skje. Uh, Aker er jo flinke til det men jeg tror ikke de kommer til å legge uh, penger på bordet uh, for at Aker ASA ska bli utvannet også en ting til med Aker, det her er litt viktig også, for nå snakket vi liksom om EU kommer med noen enorme pakker og Aker er utrolig flinke til å, å nyttiggjøre seg uh, offentlige pakker og støtteordninger og alt der de har veldig gode kontakter med myndigheter i, i mange land, de har også fått noen helt enorme pakker, jeg husker på Filler Shipyard i USA og nå nu vi ju alltså snacka om. Man skal EU snacka satsa knallhårt på hydrogen. Vad har på konferensen? Jo, Rökke och Eriksens kanske spelar. De bytte att snakke nog om akerhydrogen. Att här skulle det här kommer det en eller annan form för uh, hydrogen satsning fraker. Och det er klart de de blir en hur de om det de, de snackade också om om ha med partners. Det är väl liksom sånn osäkert, men det er klart att de kommer att positionera sig väldigt for at her kommer det støtteordninger og oppdragspakker som blir store. Men Cognite er liksom, altså skal man regne på det, så er Cognite som er eh, en litt nøkkel da, for å si det sånn. Og, og,
0: men, ja. men, men Lars, eh, nå er jeg inne på eierskapet, altså det er jo Capital som er en søsterøyeren i Cognite, de eier 63,98 prosent. Eh, altså det er BP, som er i 9,42. Eh, men, 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 men hvor, hvor passer Akra Capital inn i hele dette systemet?
3: Ja, det er jo et selskap eller, som er eid av Aker Assa.
0: Det er helt korrekt, faktisk. Du har rett, ja. jeg ser det nå. De eier det i 100%. Mm. Uh, ellers er det jo uh, John Marcus, altså kjefen i Cognite, som er i 9,4, og så er det da øvrige ansatte og styremedlemmer som er i resten av selskapet. Mm. Men jeg tänkte med så snakke litt om Cognite, hvis du har lyst til det. Gjerne, fordi det er jo litt sånn svart
3: hull. Man hører litt sånn overordnet mm. floskeler om det, men du bør jo kunne mye om det
0: området. Jeg kan jo litt om Cognite. Jeg har faktisk fulgt i to år, fordi det det gjør er ganske spennende. Og jeg har gledet meg til børsmotering, det jeg har tenkt at dette blir, en, dette blir en stjerne på norsk børs. Nå har jo på en måte Cognite selv, eller John Marcus, de har på en toner tonet ned børsmoteringen de siste årene. I media så har de snakket om industrielle partnere, men ikke har hørt på både presentasjonen til John Marcus Lærvik, på brettekonferansen, og i Grekkes, så høres det ut som de egentlig klargjør Cognite-forbørs allerede nå. Eh, Sven, du sa det i kjøpting.
1: Er han Fast Search and Transfer-sjefen som er kjøpte?
0: Det er helt korrekt. Uh, yes, og han har hentet... Altså, Cognite er jo på en måte et digitaliseringsselskap. Norge vil kalle det IT-selskap. Det er en grov brom... Eh, de er såkalt satsselskap, altså software as a service, men der verdien egentlig ligger i Cognite, det er datan de har. Eh, Cognite samler industridata og gjør ganske mye kule ting med den. Eh, og industridata er på en måte det holy grail innenfor eh, datansamling. Altså, du, hva er det som gjør at Facebook er verdifullt? Jo, de har ekstremt mye data om oss som personer. Hva er det alle sånne selskaper har rite av? Jo, det industridata. Så den som klarer å samle mye industridata, den får en hyggelig reise på børsen. Jeg tror jo Cognac får en vanvittig reise uansett. Selv om det er flere som på en måte mener at Cognac enda ikke har nått kritisk masse i forhold til denne industri biten De har en del store kunder, men de trenger egentlig å bli større i forhold det de nå. Men de er støst i Norden på det de holder på med, tror jeg. Det er i hvert fall at de ikke har funnet som gjør det samme, så jeg tror de blir en bindere uansett. Men Sven, du sa du skjønte så helt Carbon Capture. Har du skjønt hva Cognac holder på med, eller hva de gjør, eller hva de er,
1: Eh uh, ja, det er sån digitalisering. Vi ja. skannar ark då så blir det digitala.
0: Ja. Men men du skal tegna det igen i version vidst du möjlighet.
1: Det är så tøft navn. Cognite. Åh. Oh. Altså, ja, har du tagit Cogni? Ja, ja, jag har tagit mycket Cognite jag. <laughs> det är oh. tar på namnet. Ja. Det er så det är så framtidsrätt och IT. Alltså det ligger ju IT i namnet.
0: Ja, men, men det er ikke et heller. Men, men det er på en måte, det som, det som er nøkkelen i hele greiene, det, det er mengden data. Eh, og da finnes jeg en i et bra selskap og samlinger de med, og det er et selskap som faktisk er verdens treisteste softwareselskap i verden, hvis man da regner antall meter kode produsert hver år. Når du nok slett det. selskapet er, det, kommer du aldri til det. Sun
1: Microsystems.
0: File Erlen, kan tror du? Nei, jeg annerledes ikke. Orantel. Lars, du, du, du klarer dette, for jeg, jeg sa det til deg tidligere, Ugo.
3: Ja, det forklarer jeg det, men da blir det så spennende.
0: <laughs> Nei, men får sånn, du skulle det
3: da, så du har vittnet det exakt til deg. Åh, <laughs> oh, skal vi se, man, woman, camera, TV. Nei,
0: eh, det, det var Siemens, var det ikke det? Yes, for, for man, Siemens, tysk selskap, de lager masse dyppedingser, store og små og større dyppedingser, eh, mekaniske ting.
1: Jeg har oppvaskmaskinen fra Siemens.
0: Helt korrekt, Sven. Eh, de lager masse, masse ting. Eh, men så innsak Siemens for noen år siden at men ah, er vel gjerne ikke så unike på det vi gjør, fordi General Electric eller GE, de klarer jo å lage det samme, så samme priser. Og så har vi alle disse galne kineserne som egentlig kopierer alt vi gjør, med dårligere kvalitet, med mye lavere priser. men Vi må gjøre noe for å skylle oss ut. Så kan gjør Siemens? Jo, det bygger noe som heter Mindsfair, som minner litt om det Kognak gjør, det er en massiv dataplattform som de har bygd, som samler data, i hovedsak industridata, fra absolutt alt Simens-laget. Kanskje ikke opphåpentligvis med Kien til Sven, men alt i laget til industrien.
1: Men når du sier plattform, da mener du en slags virtuell plattform?
0: De har byggt den i, i ja, nei, det er en dataplattform i Kien. Det
1: er ikke som flyter på havnet? Den flyter
0: ikke. Den ligger faktisk i Amazon Web Services og litt sånne ting, bare for å teknisk. Og det betyr på en måte at alle disse vindmøllene, eh, gassturbiner, alt sånn drit som Siemens lager, i datan dataen i en svær ski. Og voilà, så har plutselig Siemens en kjempe konkurransevordel i forhold til alle de andre, fordi de har data for alle ting å si det. Litt det samme jobber, så de lager ikke ting, og de lager bare en dataplattform. Og så har de fått en del spennende kunder. De raker BP, som man lest om i media, for de som var på eh, Cognit Ignite i fjor, så var Vintersall, et annet eh, oljeselskap, og pratet stort om det de gjorde sammen. OMV, som et stort eh, olje- og gasselskap, var der. Og eh, nå annonserte Markus på brettekonferansen at de har fått sødt i rampo på, på kundelister. Så Cognite er på vei. Eh, jeg tror egentlig ikke markedet bryr seg om noen kunder Cognite har, fordi det Cognite gjør er såpass spennende, så jeg tror ja, det er en kule aktie uansett. Så, eh, ja. så det er på en måte... Verdens dårligst forklaring på Cognite er. Men, men, men
1: når du er inne på Cognite, så eh, tog ABG, Sundahl, Collier, Meglerhuset og pushet eh, Kongsberg-gruppen av alle tingene i går. Fordi at de også har et ett datterselskap som driver med digitalisering, eller hva det er for noe. Kongsberg Digital, är det det yes.
0: Jo, Kongsberg Digital, eh, det er ganske bra spørsmål. Eh, de minner litt, både om Cognite og eh, om Siemens som har sagt om. De har lagt en dataplattform på samme måte som Cognite og Siemens har gjort, og de samler inn data fra sensorer og på en måte ulike produkter de har lagt. De har en veldig stor spennende kunde, som mange narker kjenner til, så hvis du bare går på Google og googler Kongsberg Digital og Equinor, så vil du få opp hva de gjør sammen. Hvis vi sammenligner litt mer med Cognite, så har Kongsberg Digital noen utfordringer, som jeg ser det. Der Cognite på en måte starter på scratch, gjør ingen legacy, Eh, ansatte, prosesser, meninger, styre eller andre ting, så er Kongsberg Digital nok litt mer hemmet over at de, har, de er en del av et større konsern med større meninger. Eh, og de har nok også et helt annet krav til inntjening i forhold til det Kognite har. Cognite har et mål, og det vokser og blir store, og de klarer å tiltrekke seg ekstremt mye spennende arbeidskraft, spesielt på en måte fra USA og Silicon Valley. Jeg vet ikke om så mange andre norske selskaper som klarer det, men Kongspa Digital nok har mer fokus på at her skal man tjene penger, og her skal man på en måte drive av Men du kan egentlig si, i bunn og de så gjør det samme. Og så er spørsmålet på en måte hvordan verdsettelsen på en måte kommer fram i de ulike selskapene.
1: Men aksjene i KUG har jo gått fra 132 til 142. Så
0: Veldig bra. Det, det, det må da må den pushe rett står någon pusha riktigt.
3: Ja. Men du ehm Allen, ah, ja. kan Cognite då bara vart har du någon har du någon fömening vad vad tror du som liksom blir utveckling på den hvis de nå snart i den eh, gjør en IPO på den? Alltså
0: det det är ju helt omöjligt att säga si, men det liksom när jag se på Cognite för 2 år sedan så bestämde mig jag ska vara med i emissionen kostar vad i bra som tärgen kostar det kostar vill. Eh, då blir det säkert som sånn Friends and Family-upplägg igen. Så vi snackar en vet hur sig kan bli vänner med Röke eller Röke Junior de nästa 3 veckorna, så så bara ge besked så kan tegna mig. Eh, jag alltså hur 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 du ett sällskap på på måter den stussas er satta i data? Va? Ja, man kan se på regnskapet till Cognite. Eh, och tror inte Cognite har hämtat potential i i hur de på måter tjänar pengar på det de håller på med. Så hur sen prissätter du et ett sällskap som har data. Altså industridata er på en det holy grail, som alle prøver for. Det en grunn til at Equinor har signert en gigavtale med Microsoft, fordi Microsoft ønsker å få behandlet store mengder industridata. Så, så liksom, hvordan priser du et selskap som på en måte er på dette? Og de har, på grund av AKBP, så har de klart å basere seg ekstremt godt i oljebransjen. Altså, de har AKBP, de har Vintersalt, de har OMV, de har Saudi Ramco, Bekunddelast då så vi har liksom någon av de susiga sällskapen i vart men kunde ja. ja. det Men
1: jag har jag har jag har ett frågeställ. All i, i skyn? Sånn, det er ju inte i i det är ju oss. Det är ju fysisk en eller annan datacenter i et eller en fjällhall, en eller en plats.
0: Stämmer det?
1: Eh, är det ju det ett väldigt hvis du skulle liksom tänka investering, sån datacenter.
0: Jo, men det är de stora aktörerna driver styra det. Enten det, altså du kan jo se i Rogaland som jo Smevik, som har Green Mountain for eksempel.
1: Ja, det måtte jo vært nok. Du må jo leie eller masse plass for.
0: Men det, det er så vanvittig investering. Altså du snakker å. rundt vårt perspektiv. Men ja, okay.
3: Men det jeg så um, om Kognad var vel at de sa at de skulle komme også med en sånn tjeneste inn mot eh, seismikk. Og det kan jo være litt interessant. Altså, jeg satt jo sånn noen i styre i ett børsenhørt oljeselskap, og så fick vi levert seismikk fra et, på et veldig viktig felt. Eh, og det var intressant liksom interessant, altså, da får man jo data fra de som da skutt eh, seismikken og organiserte men som må man tolke det selv. Og da var det sånn at det var det, det er jo da flere, gjerne flere partnere på ett felt. Det kan ju være fra to partnere til fem. Men, og alle partnere da sitter og, og tolker dette här eh, hver for seg, ikke sant? Typisk. Eh och så entrade upp mot så fick vi någon dag presentation av liksom tolkningen för tolkningen av man så eh, prospekter og ja, möjligheter og almyre och och avdelningar vad stort det kunde vara och sannolikheter och allt där. Ehm så spør man då, ja, hva med partnern? Det, det var jo en en partnern. Vad vad har partnern tänkt? Och det var ju en väldigt sån habler som någon så liksom nej, det partnern mente var liksom det største, det bästa prospectet. Det mente ikke mitt sällskapsfolk och at det var nå speciellt spännande och vi ska tegna upp en gång och lite så sånn motsatt så och då tänkte liksom att det 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 är ju det, det kan nog säkert vara ett område hvor hvis de, hvis vi får en god väldigt god software på det så kommer man göra eh sannsynligvis en, en bedre bättre fortolkning på på vad ska vi säga si, lite artificiell intelligens så slipper liksom alla dessa sällskapen ha masse olika folk som sitter hver for i et partnerskap og, og, og regner og tolker og ender opp og, og er uenig om hva som skal våres først og de tingene der, så det hørtes jo ja, smart ut
0: jeg, jeg kjenner ikke så mye til faktisk den, den seismikk-biten, men eh, seismikk er jo nei, nei, problematisk Ja, si. jeg... jeg...
1: Jag och tänkte på det samma altså som Lars han, hur får vi lage inte bara ett dataprogram som genomgår all dessa data när baserat på tidigare data som indikerar fynd på di och di Jo men det, det
2: har de jo nå. det ju nog. Där har folk som det, har jobbat det i min 15 som ti... studerat i, i NTNU Trondheim nyligen han var med på en startup som heter Ragnarok som körr dataprogrammet på all slags micktolkning. Rätt det. AI AI reception för det.
0: Vi har holdt på med det i år, så de som klarer å løse det skikkelig, de, de trengs ikke jobba resten av mine.
1: De vet, vet du kan som kommer til å skje? De kommer til å løse denne gåten der. Akkurat nå har ingen gitt å, 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 å båret olja lenger.
2: <laughs> ikke sant? Det er, er øh, petrolier, ja. Berger og Larsens ja. de var jo petrolier i SC på Ose. De var jo med på det funnet til Neptun. Øh, nå på et dyp som de fleste andre aktører mente at det så dypt vil man ikke finne olje, selv om det var i de samme Det var jo til del sprentformasjonen og, øh, hva heter det dyret mitt? Døngjøen? Nei. Elefanten? Eller? Den kjøper jo, den sjøelefanten. Ja, ja. Det samme det, men Neptun har kommet veldig langt i i AI-tåkning altså smiktata, og de solte veldig på den modellen sin og nesten ingen kollegaer, partner eller i bransjen trodde noe på det, man skulle finne olje på den dybden i den formasjonen, og det fant du. De. Men er det... Alle, si,
3: alle sier at det har kommet veldig langt i fortolkning. Det er liksom litt av innsalget til et verdt, altså det har så fantastisk gode selskap. Jo, ja,
2: men grunnen til at jeg nevnte det er fordi de faktisk fant de mente det skulle være olje, selv de fleste andre mente det ikke, da kom det til å være olje der.
3: Ja, det er lite sånn, lundin også det, i forhold til uh, Johan Sverdrup-feltet, hvor, hvor lisensen hadde vært eid av andre før også, at ingen selskap ville, ville være med.
2: Nå får jeg om det mest crazy bett jeg har satt i år. Det er et selskap som man vet 100 prosent garantert at dagens e-kost kan nulles. Og det skjer ganske raskt nå, det er sidere. De har børsmølt flere ganger, gjentast presisert at dagens aksjonære-eire må regne med nulling av, av verdien av aksjene. Men det forhandles, og det dyttes litt i tid, og løsningene skal på plass. Så fram til det plutselig kommer en match-inhold til den aksjen mitt på dagen, og man tappte alt, så går sånne kurser ofte litt veggemell. I juni gikk den fra under 3 kroner til over 10 kroner på to dager, hvis ikke det var på én dag. Nei, det var et par dager. Nå ligger den på rundt 2,40. Den var nede i 2,18. Jeg tror den skal ha et jala rørstid, og en av grunnene er at alle med mer enn to hjerneseller, de har såg seg ut for lenge siden. Så det var bare sånne tullinger som meg i denne aksjen, pluss de store aksjonærene som uansett ikke selger, selv om de vet at det skal nulles, for de skal være med i strukturen og få för värdene tillbaka den man de de får tillbud om att vara med också i i i restruktureringen det stod på. de äger runt 60 av aktierna. Så det är eh, mycket rart av eh, aktie aktionärer i sånt ett sällskap och plötsligt tar de ett drag upp över. Men detta är en aktie som skal nullas. Man kommer til å att tappa allt hvis man sitter i den aktien den dagen matching hold kommer.
1: Likte du veldig
2: godt storleken som barn, Arne? Jo, men det vant, aldri som barn som er her fem
0: år. Arne, Arne elsker da musikken stopper han. Da. da står han hjemme på gulvet og lurer på hva som skjedde. Men, eh, dagens... ja, men
2: her er det hundre barn, og så er det en krakk ved bordet. Nei, det... ja. en aksjekrakk. Ja, da, da, da.
3: Og Erlend tar med sig krakken mens musiken
2: enda spiller, er det ikke sånn?
0: Ja, han ja, tar i Titanic filmen
2: uh, «Dom, dummere», uh, «Så so there du steal a chance». <laughs> ja. Så
0: dagens uh, ukens dummeste kjøp er uh, Seedrill, anbefales ikke, men hvis du er like kult som Erlend, så gjør du det. Mig og Lars samler jo inn uh, feedback fra våre uh, mange tusen løttere, faktisk, uh, hver uke, ja. Eh, og våre, kan man kalle det mer profesjonelle løttere, de, de savner at vi snakker om skikkelige selskaper, de synes det ble veldig mye gjeld i en periode. Eh, så vi er utfordret om, kan vi ikke snakke litt om APG Sundahl-Kollier? Eh, og då har Lars skrevet på sendeplanen at Sven vet mye om den casen. Nei, jeg
1: vet ikke noe om den. Men... Var ikke Thomas Nilsen så skrev det? Han forvalter han i Firstfondet som hadde som gäst i uh, et av de første programmene?
0: Det er helt korrekt.
1: Ja, men vet du kan jeg sier da? Han kan veldig mye om dette her. Så uh, hvis dere lurer på noe inn, uh, innen ABG, så finns Thomas Nilsen på Twitter. Send han en direkte melding. Han svarer gladelig vekk. Uh, bare gi han tusenvis av henvendelser. Han kommer til å elske det. Og uh, han er veldig flink på dette her. Så hvis dere... Uh, ska köpa fond en landplats betalplacering så köp i först fond där Thomas Nilsson är förvaltar
3: <laughs> dagisreklame
1: dag, <laughs> Nej men han är väldigt flink på sån den typen av sällskap och han vill bara att människor ska snacka om de sån att andra och tjäna pengar men med är ju inte intresserad av att tjäna treiga pengar men är ju intresserad i raske
3: pengar men sen ABGO för det är lite intressant och för vi som är i kapitalmarknaden så är det lite intressant vad de faktisk... Eh, nå tjener penger på i kapitalmarkedet. Jeg ser bare at sånn rullerende på PE, så er de priset en PE på 10, og de deler jo ut 80 prosent. Så det fremstår jo ikke som dyrt der. Så har det vært en period med de meglerusene de har sett litt døende ut. De har slippt med å få inntekter på, altså megling og analysebitene har jo falt eh, dramatisk. Eh, og så så jeg noen tallene med seg er jo for tiden gode, men det er sånn for første halvår så, de har tre deler da, de har, de har hentet kapital, så har de det å være rådgivere for blant annet oppkjøp, og så har de det som heter megling-analyse. Første halvår så hadde de altså oppgang i kapitalinntekter på, altså fra kapitalinnhenting da, på 45%, så var det ned 35% på, 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 altså på oppkjøp og rådgivning der, og så var det opp 42% på um, megler og Men det interessante er jo, vi snakker jo om nå hvor mye penger, her kommer det nye IPO og nye IPO, det hentes penger, det er altså aktører som ABG som uh, tjener grovt på det. For det skal man si, er det någonting som man tjener virkelig grovt på i kapitalmarkedet, så er det å hente penger til uh, andre selskap. De store, de uh, henter liksom 500 millioner dit, og det gjør de på en etpenakt. Klart det er en del forberedelse før, uh, og, og forbetalt. Uh, en av de tingene som har kanskje overrasket meg de siste en del årene er dette kunne jo vært gjort, altså en emisjon kunne jo vært en digital nettside en sånn sett, og massakrert den inntjeningen der. Men her er det en sånn struktur som tydeligvis gjør det vanskeligere. Men det er vel kanskje det som jeg tenkte på om hva liksom du tenker på om meglebransjen og det de holder på med fremover?
1: Ja, det er noen skittende drittsekk. Nå må jeg bare få komme med, det er jo emisjoner, det er par til dagen for øyeblikket. Og det er jo good times. Men i dag gikk der et selskap på Oslo Børs på Oslobørs, etter Salmon Evolution. Det var en, en emisjon som ble gjort blant annet av Pareto og et par andre meglerhus. Jeg tror ABG også var med på den, så vet jeg ikke husker. Eller, jeg, jeg er ikke sikker. Men uansett da, jeg tegner meg i den emisjonen etter meldingen om at emisjonen stenger klokken 12. Klokken var cirka 9 på morgenen nå. Jeg slengte deg en tegning, og gode greier, og så dagen etterpå får jeg høre, nei, de hadde tok å slette alle tegningene som kom etter klokken 0800 den dagen. Altså, hva for en praksis er dette her da? Jeg har lært att du ska innhente mest mulig information før du tar en avgjørelse om ting og ting. Og så nei da, de som venter og er flinke og følger skoleboka, de får ingenting de. Du må ha kommet til liksom, dagen før de sender den meldingen der. Hva synes dere om den praksisen?
2: Ja, jag du, du hänger i rätt utvecklingen, Sven. Du 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 tror väl också att det sällskapet kommer tjäna pengar för bli värd så många miljarder.
1: Uh, ja, det tror jag.
2: Men Sven, det stod
3: väl i stod det inte i inkallningen att de kan alltså de har rätt att stänga den här norsomheten. Jo, jo,
1: men jag är glad ju order för han stängte. Ja. Eller en klockan 9. De sa i sent meddelande att klokken
2: är stängt klockan Ja,
1: sånn, alltså ja. så Stryker de alle tegningene som har skjedd etter klokken 08.00? Hva praksis er dette?
3: Ja, du kan jo tenke, det kan være en unnskyldning bare for å få stryke de de har lyst til å stryke, da. Vi, vi, vi har jo snakket en om det ja, i, i um, emissioner og IPO, så det er ofte den skjønnhetsvurdering av hvem som skal få lov til å eie aksjer. Eh, så er det väl ofta mäklarhuset som fortæller kunden vem som behöver det burde vara motsatt och ja og da blir det ju gode kunder av mäklare har varit med ja, ja, ja. En ting, en på investeringen själv
1: en annan tingen en annan på extern investor han hade tegnat sig få en del i denna här eh och så eh när jag såg den medlingen så ringte han in och så sa jag vill öka tegningen men vet du hur de gick med den tegningen då? om han hade tegnat mange dagar för. De släppte hela teget.
0: Fordi at han
3: hadde endret den litt... Ja, ja etter klokken åtte. <laughs> oi, oi, oi. Ja, det, det, den, er, den er ikke pen, altså. Du er stråken. <laughs> oi, oi, oi. Ja.
2: Men det er vel ingen som kontrollerer vad det gjør? De kan gjøre akkurat hva de vill?
3: Ja. De kan det. Mm. De kan det. Her det er jo ikke vært... bra. Nei, men altså, for å være litt kommunistisk på børs, det burde faktisk vært... Man er på en børs, det er offentlig. Det eh, burde ikke vært sånn at Meglerhusen skal sitte og bestemme at deres egne gode kunder skal få tilgang på de og de dealene. Selskapene burde være mye mer involvert i det. Strengt min oppfatning er at IPO og sånn, det burde vært offentlig, det burde vært en auksjon. Du får ikke etter hvor tung du er, hvor bra du er. Du kommer, det blir en auksjon, rett og slett.
2: Begge disse akremisjonene, AOV og ASC, de er jo ekstremt grisete når når det kun er den en invitert til Kretsen som får. Det var jo flere på Ekstremester som prøvde å uten å få.
3: Ja, det det man kan kalle, det, det men det har jo vært praksis da, i år på år på år på år, og eh, det nok, man ser jo ikke noen endring på
2: det dessverre. Men da er vi da offisielt en pressgruppe for å få en endring på det.
1: Jeg vil kalle oss Foreningen for minste tegnere.
2: Innsar. Nå fikk de da svar for to dager siden, eh, datert 15. september fra Finanstilsynet, at de aksepterer at avtalen med Storebrand er OK, og Insel får nå lov å avvikle sin egen kundemasse som fortløpende overføres i Storebrand fram til sånn i begynnelsen av 2022. Og da er prisen Storbrann ska betale, den fastsettes underveis med et minimumbeløp på 70 millioner kroner, og et maksimumbeløp på vel over 200 millioner kroner, hvor et analyseselskap antok 115 millioner som base case. Og så har de en del cash, og så har de litt annet vel. det kan du kanskje mer enn ders. Så best case så så kan man sitte igjen med rundt 250, vel, etter at selskapet er helt avviklet. Og da har man også tatt hensyn til fremforbørt underskudd, og at børsskallet vil få en verdi.
0: Men skal ikke børsen slå ned på sånn børsskall opplegg, sånn at verdien av børsskallet vil synke fremover?
2: Jo, men her kan man vel se for seg konstellasjoner hvor et uh, forsikringsselskap uh, på en eller annen måte overtar. Ja. Jeg vet ikke, selskapet selv anstår børskallet til en verdi på mellom 20 og 50 millioner kroner, jeg tror man helst kan sette 10 til 15 millioner, men det, men det ødelegger egentlig ikke regnestykket at dagens kurs er veldig mye lavere enn sannsynlig kursutfall hvis ikke selskapet gjør veldig mye feil og brenner veldig mye penger fremover.
3: Mm. forsikringsselskap blir de vel ikke for det får de jo aldri tilatelse til å være uansett de har fra, fratatt konsersjon så, så den biten er vel den, den er gone, altså det her skal de bare avvikle gitt at de følger visse regler under den perioden også uh, men uh, så ja, hva de kan bruke sånn børskal til er jo litt usikkert, nå, nå gjelder det jo egentlig bare for få å få nesten tapt minst mulig da mens de drifter ut og få fortsatt klare å levere det de ska till tillsynen för tillsynen har väl sagt at de vill ha månatliga rapporter vad hon detta här går og de vill också ha det var nog att i och med att det ingår avtal på en dansk portföljen innan ja få månader innan 1
2: december 2020 eh, alltså ja. i år så det är ja. inte mer än har lagt en månad så og september och oktober och 2,5 månader så ska allt detta være på plats.
3: Ja. Vi har ju vi ja. om förr om när en opsjonaliteten på um, ins utfalls Utfallet kan vara ganske vitt. Men det var ju väldigt bra att de fick den den uh, fra godkännelsen från eh uh, finans ehm uh, tillsynen. Hade de inte fått det så hade det varit kroken på dörren för att per definition så betyder det att när du har konsistens som et försäkringsbolag så är det väl så likat visst du blir tatt fra, så går så så blir in styre det blir frataget retten till eget styre finansstyre tror jag sätt in styre som då blir ett utvecklingsstyre på hela på hela sällskapet så har det ju varit kroken eh, kroken på dörren eh, så blir det spännande att se det nog på det har helt i och dukket upp nya tap och det var ju liksom första gången vi snackade om det här också en en vart kom kommer det lite kommer tap från som man ikke hade tagit höjde for, og det gjorde ju allredig i Q2 och så om man är färdig med det da, det vi gänster ju att se då
0: vad har fått en del frågor Uh, og et av spørsmålene Og da håper jeg robotet Døren har våknet til liv Det er en del uh, Det en del som på en måte Lurer litt på hva vi synes som robot som foregår på Oslo Børs Og på en måte hva, jeg, hva jeg gjør vi for, for For å overleve Altså klare å trede imot dem Det er
1: mot dem mot Du skal ikke trede imot dem, det er med dem La oss alle være venner jeg.
0: Ja, Hvordan treder du med en robot?
1: Jeg tar og putter in sånn forskjellige, altså jeg åpner algoritmen min, og så putter jeg forskjellige data i den, og så trykker jeg på Enter, og så, så spyr den ut aksjer der han spy ut, og, og tar inn aksjer den han skal ta inn.
3: Men bruker du den algoritmen din på allt du gjør?
1: Nei, nei. Men uh, hvis jeg har en mengde aksjer som jeg vil selge, så bruker ja. jeg den. Eller ja. hvis jeg har en mengde akkurat jeg har lyst til å kjøpe uten å påvirke kursen i noen nevneverdig grad så er jeg usynlig i boka liksom. det er jo det som er det kule
0: ja. Hvilken algoritme bruker du? Det er hemmelig er det den der standardalgoritmen til vårt felles mengderhuis?
1: Uh, ja, Pareto tilbyr en rekke algoritmer okay. og så kan du jo stille inn de sånn som du vil da ja. Men de er relativt stilte Den kan du ikke bare det. Si
2: det oss Det blir jo mellom oss Och så våra
0: 1000 nya följare.
1: Vet du vad? Men eh nu nu på merke och market och. <laughs> slamlatter. Insert slamlatter här. Eller
0: <laughs> det är en kostnad med å ha algoritmer. Eh
1: uh, nej, det är gratis.
0: Visst du står någon kunde. Nej,
1: du betalar litt mer i courtage, men när man slut när man folk slutar hänga sig i courtagen, det är inte den som gör om du tjänar pengar på börsen eller inte.
3: Et spørsmål, Sven, som jeg, som jeg tror kanskje er litt interessant å svare på, er før du begynte med algoritme og etter, altså sitter du med en følelse av, en ting er at det blir enklere da, men sitter du uh, med en følelse av at du, kjøpene blir på kjøpene dine og salgene blir mer effektive på pris, det vill si at du via algoritme får enda upp med bedre uh, uh, ja, be, bedre investering enn hvis du ikke hadde brukt det. Bedre eksekusen,
1: som jeg sier på godt norsk. Ja, faktisk. Fordi at eh, det er jo det som er hele klue her. Du, du definerer en limit, men hvis det ikke finnes andre ordre eh, som ligger, altså hvis andre ordre ligger under den limiten, så legger du deg automatisk blant de som ligger der. Så hvis du får, altså når Erlend har å selge eh, på BID, eh, så får du liksom aksjerne i markedet, som er under den limiten du egentlig har lagt inn. Så hvis da eh, aksjer forsvinner nedover på venstre siden og at den eh, faller litt, så får du jo billigere enn det du var egentlig villig til å kjøpe for. Mm. Så det er genialt.
0: Sven, det var en et par hundre brukere på Ekstranesso som har spekulert en uke nå på hintet ditt forrige, forrige, forrige helg på hva, hva tipset ditt
1: ja, jeg spilte jo et lite utdrag av eh, en sampel fra kvinnelåten Under Pressure, eh, gjort av ice, nei, Vanilla Ice da, på 90-tallet, eller var det 80-tallet? Ja, jeg tror det var 90-tallet. Eh, så det, var, det kunne da være to selskaper på Oslo Børs. Det kunne være Ice Group, eller så kunde det være Ice Fish Farm. Jeg skal si at det er Ice Fish Farm, det er oppdrett av laks på Island i havet, på østsiden av Island. Jag vill bare henvise dere til en flink eh, elev navnet Ulf Huse. På Twitter søker han opp der. Han har laget en resurs på dette. Det er ingen andre eh, meglerhus som følger denne aksjen. Den ble notert på Merkur for eh, en månedstid to siden. Eh, Vi har ABG den også faktisk. Tredje gangen att Island prøver seg på fiskeoppdrett. Første gangen så holdt på sig si, da gikk de konkurs. Uh, <laughs> Disse lakseselskapene om går av lakseprisen gikk i dag. Andre gangen så var det finanskrisen, då fikk de ikke finansiering, så dette er tre gangen de prøver med oppdrett på Island. Uh, Icefish Farm er et av de to større selskapene, den andre er Arnar Laks, som kommer en uh, en melding i dag, at de søker finansielle rådgiver for å gå på børs på Merkur. Icefish Farm er allerede på Merkur med tikker iFish. Jeg tror islandsk fiskeoppdrett der forholdene ligger veldig godt rettet der det er ikke lakselus fordi det er så kaldt i vannet, så faren der oppe er også, som andre lakser har hatt problemer med det at fisken har hatt det for kaldt og nesten blitt frossen. Så det kunne jo kanskje en fordel da, så det er jo bare å dra men eh, det er forskjellige plasser du kan drive opprett rundt Island. Icefish holder til i Østjorene, der det er en veldig stabil vanntemperatur året rundt, eh, mens Anerlaks holder til i vestsiden, och där er det litt variasjon. Der er det veldig kaldt om vinteren, och en del varmere om sommeren. På valuation så Virker det som om Icefish er en god del billigere enn Arnarlaks? Da. Begge er backa av norske oppdrettsselskap. Arnarlaks er backa av Salmar, mens Icefish är backa av NTS, som er en stor del av aksjene, på samme måte som Salmar er en stor del av aksjene i Arnarlaks. Jeg vil bara at dere skal søke opp Ulf Huse på Twitter. Han har gjort en god research på dette selskapet. Jeg ble solgt på det, og jeg har kjøpt aksjer.
2: Han är på investor også, Presen. Har dere, har dere fisket laks på Island? Nå må dere. Aldri vært
1: på Island. Jeg har vært Nei. på Svalbard, men aldri på Island.
0: Men Al, må på med tips nå, så du kan ta islands
2: erfaring din etterpå?
1: Nei, det, det er ikke større relevant. Kom igjen.
2: Okay. Uh... Nei, jeg, har, jeg har fisket laks på Island, men mitt på natten, på høsten, og det var svart som kull. Uh, grunnen var at det kostet jo Når vi kom dit så fant vi ut at det kostet jo 4-5 tusen kroner den gangen På, på 80-tallet Å fiske laks i fjorden oppe i Island. Så det hadde vi ikke råd til Så vi, uh, vi Nattfisket uh, Og vi fikk noen laks Og så blev vi tatt <laughs> och de sportfiskarna de kom och med en med fyra pickup fullt lys på lyskastare og 1000 meter og och tog oss. Och så tog ja, de allt altså... fiskegutstyre. Och så började vi förhandla för vi hade ju gömt undan den laxen vi hade fiskat. Ehm och och fortalt på sportfiskarna att vi har nä mer laks som ikke inte har sett ännu så hvis vi får tillbaka ett av fiskegutstyret så kan ni få den laksen och så fick vi det. Så de hadde, en, de hadde jo en veldig fin laksemiddag sikkert hjemme hos oss selv den dagen. Det hadde vi også, for vi hadde jo gjemt mer da, som ikke de vant.
0: Men hvor kom vi i brotvektet?
2: Nei, ingenting.
0: Vi har ikke landet
2: oss unna det, alt sammen. Vi mister to kristet penger. Ut...
1: Nei, nei, det er der å en laks, to laks, kommer vi koster det. Det, det, det er det opprinnelse fra det uttrykket. At tusen lapp betyr laks. Ja.
0: Lars, noen tips fra dig. Ja, altså, nå har vi jo... Nå dro jo
3: Sven ut det alt for tidlig, og jeg får vel si lov til å klippe bort det, hvis jeg om Aiega. Nei, kan vi... du har jo lov til å om det i tipset ditt. Det var just... Ja, da. Ja, ja. Men jeg, jeg vil, jeg vil, det det trengs ikke si så mye mer, da, men at sånn som ligger an, hvis, hvis styret der spiller kortene sine riktig, de er for små på egnom, de... Det er et grønt selskap som prises långt under eh, reelle verdier er for små, og det står store aktører i kø som vil in på børs, så er det et reverse takeover kandidat i både børskall og verdier. Så det vil jeg anbefale. Også hvis man vil kjøpe noe til barna sine og tror at Kjell Ingerøkke og KU klarer både til å komme på hydrogen og forskyde sig godt av de enorme pakkene som kommer fra EU de nærmeste ti årene, så å kjøpe Aker Asa med solid rabatt på underliggende kan være, kan være greit.
1: Jeg må bare si en liten ting til. Da kom akkurat en nyhetssag på E24 nå, en annen Exiers team. De nevner han med navn da. Andreas Hofstad med toppliste comeback på børs satser grønt. Gjett hva akse har kjøpt seg opp til toppen i. Eller, på toppen, ikke på toppen av listene, men uh, høyt opp på aksjonarlistene. Aega. Ah, ja. Feil. A ah, FK. Ja! 2100 mm. Arendals Frossekompanie-aksjer sitter gutten med. Flink ut..
2: Mm. Ja, flink gutt. Ja. Uh, når den faller under 4000 igjen, så skal jeg ta den, og så skal jeg sitte med den aksjen. Skal jeg skal ikke tredje det. Bare holde.
1: Arendals Frossekompanie?
2: Ja. Okay. Ikke 4000 er i dag.
0: 4400. Altså, ja. Tips er den fra deg. Nei, jeg har ikke flere tips. Med takke for at du hatt det på episoden. Eh, Dagens musikk er som vanlig lagt av kjass.com eh, Hvis du ønsker å følge oss, så kan du til og med Facebook-gruppen Aksje, eh, podcasten Aksjestadder eller Aksjestadder-gruppen vår på Burst Extra så får en fin pelg i dag.